1: Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Welkom bij Bouwmeesters, voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De bouw heeft er een jaar op moeten wachten, maar eindelijk is er nu uitsluitsel. Het kabinet moet een drempelwaarde instellen... voor de uitstoot van extra stikstof bij natuurgebieden. Want hoewel de bouw niet eens de grootste bron van stikstof is... dat is het verkeer en vervoer, landbouw en de industrie... vielen door het besluit van de Raad van State harder klappen. Vergunningen stokten, projecten kwamen stil te liggen... en de bouw vreest miljarden euro's schade te leiden. Zojuist presenteerde het adviescollege stikstofproblematiek... het einde rapport onder leiding van Johan Remkes.
1: Mevrouw de minister, collega's van het adviescollege, dames en heren van de pers, we zijn er uit.
2: Nou, (laughs) dat klinkt een beetje als we've got him, (laughs) zo'n persconferentie is het geworden. Eh, Ik praat erover verder met Fries Heines, algemeen directeur van branchevereniging Bouw Nederland, ook onze sponsor natuurlijk, hartelijk welkom in in de show. Dankjewel Paul. Ja, eh, Fries, het rapport is nog warm van de drukker. De bouw is gelukkig eh, niet achtergebleven. Jullie worden genoemd als sector. Eh, Er komt zelfs de door u zo gewenste drempelwaarde... voor de uitstoot van stikstof. U springt een gat in
1: de lucht. Ja, als ik uh, bij het profond zou kunnen hier dan zou ik dat doen. En, en we zijn wel eens minder enthousiast over uh, adviesrapporten. Maar hier, uh, ja, hier hoort bijna gejuich bij, zou ik bijna zeggen.
2: Ja, k- kunt u kort uitleggen waarom? Want ik denk dat het daarom gaat, die drempelwaarde, hè, dat die er nu is. Waarom die zo belangrijk is voor de bouw.
1: Nou, het, het, zijn, uh, het, het is echt vers van de pers. Dus we, we zijn hey. allebei een beetje. Uh, we hebben nog niet alle details. Uh, maar ik zou drie. Ik heb remkes net gehoord ook, uh, op weg hier naartoe. Uh, ik, ik zou drie dingen willen noemen waar mijn enthousiasme in ieder geval in zit. En dat is één de erkenning, hè, wat, je, wat je zelf net ook al aangeeft. Het feit dat wij uh, als bouw extreem hard benadeld zijn door de stikstof-effecten. Uh, Nog steeds trouwens. Dus dat helpt. Tweede is dat hij daarna ook zegt: uh, uh, er is bijzondere aandacht nodig voor de bouw. Hè. En dan komt die drempelwaarde om de hoek. Maar ook uh, investeringsruimte. En, en dat is het derde deel. En, en dat helpt ons ook richting Prinsjesdag bijvoorbeeld, maar ook richting Tweede Kamerverkiezingen. Remke zegt, en de, en de hele commissie daarmee zegt ook heel nadruk. De bouw is nodig als locomotief van de economie. Hmm. Om die economie op gang te houden. Want we hebben stikstof gehad. We hebben PFAS. Maar we hebben nu ook een coronacrisis. Nou, en iedereen is erover eens dat de bouw als katalysator kan werken. Om die economie weer uit de slop te halen.
2: Oké, okay, en... Uh, ja, hij, zei, hij heeft het ook gehad over, uh, over vergunningen als de Achilleshiel van de bouw. Hè. De, dus het, het is vooral het op gang brengen van de vergunningverleningen... waar, uh, waar de bouw echt om zit te springen, denk
1: ik. Ja, dat klopt. Hè. Mensen hebben ons gevraagd, maar waar heb je nou last van? Want uh, de boeren kunnen doorwerken, het verkeer rijdt door. Uh, maar het punt bij ons zit inderdaad, en dat kan je Achilleshiel noemen... Uh, In die vergunningverlening. Uh, En voor die vergunning heb je stikstofruimte nodig. Dat had je al, dat heb je nu nog steeds. Daar zou die drempelwaarde kunnen helpen. Op het moment dat die drempelwaarde hoog genoeg is om ons te kunnen laten bouwen. Zeker in de aanlegfase, dat zegt Remkes ook heel duidelijk. In die aanlegfase stoot de bouw niet tot nauwelijks uit. Helpt ze dan ook om daadwerkelijk te gaan bouwen.
3: Uh-huh.
2: En is het voldoende specifiek uh, wat, uh, wat jou betreft?
1: Nou, Ik heb nog niet het hele rapport kunnen lezen... maar het feit dat Remke zegt... er moet een drempelwaarde komen voor de bouw... en, en hij zegt sterker, daarna zegt hij ook nog... dat de ruimte die er is... Hè, de ruimte die er is nu... Door, door bijvoorbeeld het verlagen van de snelheid op de, op de snelwegen... De, de maximum snelheid... de ruimte die daarmee gecreëerd is... die moet met voorrang uh, toe, toegekend worden... aan de bouw- en infrastructuur. Uh-huh. Nou ja dat, dat, dat kan niet anders dan leiden tot ruimte voor ons... om die economie weer een slinger te geven. Ja. En dan krijg je ook nog uh,
2: een, een woord voor de, voor de aanbesteding. Hè. Daarin moet worden opgenomen... dat uh, zo laag mogelijke emissies bepalend uh, worden voor de gunning. Is dat ook iets wat, uh, wat je goed in kunt? Nou, doet?
1: Zeker. Hè? Vorige week uh, had je mijn collega Annemarie Fris in de uitzending. Uh, dat ging over emissiearmbouw uh, of emissieloos bouwen. Dat ging om, om, om materieel hè, om, in, in, in het kader van De elektrische
2: wals, kan ik me herinneren. Zeker. Ja, ja. Dus we
1: zijn daar als bouwsector uh, en infrastructuur al keihard mee bezig. Dat, dat heeft tijd nodig. Hè? Nou, daar heb je vorige week uitgeleid bij stilgestaan. Maar wij zetten daar natuurlijk alles op in. Maar let op, hè? Die, die hele grote taartpunt met die uitstoot. Uh, 41 procent, nou laat het 40 procent zijn, komt van de agrariërs van de stikstof. En 0,6% van de bouw. Dus alles wat wij doen, en dat doen we graag, mm-hmm. dat draagt maar voor een beperkt deel bij aan het terugdringen ja. van die stikstofuitstoot.
2: Ja, en dat toch zo onevenredig hard getroffen door, door de nou, aandringen.
1: D- d- dat, dat is een van de eerste reacties die ik kreeg toen ik Remkes hoorde vanmiddag. Het feit dat die erkenning er is, het, weet je, iedereen weet dat nu wel, maar het is fijn dat een onafhankelijke commissie door het kabinet ingesteld, benen met zo'n verhaal komt.
2: Ja. Een belangrijk punt is natuurlijk het uh, natuurherstel. Hè. Eind april kwam die wet uh, daar van minister Schouten uh, tot tot 2030 de natuur te herstellen... en de neerslag van stikstof te verminderen. Daarmee zou ook de vergunningverlening weer op gang moeten komen. Hebben jullie daar een beetje vertrouwen in? In die wet en en de uitvoering van die wet?
1: Nou ja, daar moest ik even lachen toen je net begon... en en de woorden van Remkes aanhaalde: We zijn eruit. Ja, Remkes is eruit. Maar het is een advies aan het kabinet. En wij weten dat het politiek ontzettend gevoelig ligt allemaal... Dus uh, kijk, wij doen hiermee ook meteen een oproep. Hierbij meteen een oproep aan het kabinet: neem dat advies nou gewoon over. Uh, En niet gewoon, doe dat snel. Laat daar geen maanden overheen uh, gaan. uh, Zodat we kunnen bouwen en nogmaals die economie kunnen uh, kunnen aanslingeren.
2: Ja, maar nou goed. Het kabinet wil de komende tien jaar elk jaar 300 miljoen uh, steken in uh, de versterking en herstel van de natuur. 200 miljoen voor
1: bronmaatregelen. Nou ja, waar waar, kijk, waar, waar Rem, komt die uitvoert vandaan? Nou, Remkes ja. is daar heel duidelijk in. Hè. Te weinig, te laat. Ik heb het hm. hem niet letterlijk horen zeggen, maar tussen de regels door hoor je dat. Uh, natuurherstel, wij, net over, wij, wij hebben ook al hm. eerder gepleit, not, bene vanuit de bouw... om per jaar een miljard te investeren in natuurherstel... Hm. Uh, nou, daar komt het kabinet bij lange na niet aan, nee. dus dat, daar krijgen ze echt een tik op de vingers van Remkes, mm-hmm. zo, zo zie ik dat echt. Daar zal het kabinet in reactie op zo kort mogelijk termijn echt terug moeten komen.
2: Maar hij, hij heeft goed naar jullie geluisterd dan, uh, naar, naar de bouwsector denk ik.
1: Nou ja, je kent ons als een, als een <laughs> prima lobbyclub, wij hebben inderdaad ook met Remkes, dat is geen geheim hè, Remkes heeft mm-hmm. een paar partijen uitgenodigd uh, om in gesprek te gaan, om adviezen te geven, aanbevelingen te doen en daar zijn wij er één van geweest ja.
2: Ja. Nou, in november vorig jaar presteerde het kabinet maatregelen voor de grote uitstoters, het verkerende landbouw, zodat we voor de bouw ruimte komen voor de bouw van die 75.000 woningen dit jaar. Zeven grote langjarige infraprojecten zouden weer op gang moeten komen daarmee. Nou, we zitten intussen in de, in, in de staart hoop ik van de coronacrisis, hè, want die is daar overheen gekomen. Uh, hebben die maatregelen dan überhaupt zin gehad? Of, of kunnen we beter uh, opnieuw beginnen waar we nu staan? Zeker wel. Want
1: oh, Remke, er zit veel detail in het, veel gelaagdheid in het rapport. Uh, een van de zaken is dat hij een onderscheid wil maken tussen stikstof en ammoniak. En stikstof, zegt hij, kijkt er nou landelijk naar, hè, meer generiek. Nou, dan zit je in ons, aan onze kant, hè, uitstoot van, van, uh, van emissie bijvoorbeeld, emissies. Kijk, daar kunnen we echt wat aan doen. Uh, de zeven meerprojecten waar het kabinet al sinds uh, afgelopen najaar aan refereert. Mm. Overigens in combinatie met 75.000 woningen. Veel te weinig overigens, mm. maar hè, dat, dat is een beginselen. Maar zeggen, die zouden nu van de grond moeten komen. Een nadeel alleen is dat wij dat gevecht zullen aan moeten gaan... met provincies en gemeenten voor die stikstofruimte. Kijk, met de Remkes in de hand hebben we nu een, een, een pleidooi, een gezamenlijk pleidooi... dat die ruimte, uh, wat ik net al zei, primair en dan in eerste instantie... beschikbaar moet komen voor bouw- en infra. Mm-hmm. Dus die zeven meerprojecten mid- en alles wat erachter zit... Je want projecten weet je zijn niet? dat? Ja, dat zijn de grote uh, Amelis Weert, A27, A15. Dus de grote infraprojecten mm-hmm. die landelijk uh, van zeer groot belang zijn. Maar daarachter, dat wil ik ja. zeggen, zitten er heel veel uh, infraprojecten provinciaal goed, daarover, en gemeentniveau.
2: Maar daarover moet je dan met, uh, met de provincies in, uh, in overleg. Uh, eigenlijk zou die regierol veel meer uh, centraal moeten komen. Zeker, liggen.
1: maar d- dat is waar Remkes doelt met zijn drempelwaarde. Hè. Op mm. het moment dat je met de aanleg van dit soort activiteiten onder een bepaalde uitstoot aan stikstof blijft, en dat doen wij al heel snel, omdat we zo weinig uitstoten, mm. zou dat voor bouwactiviteiten en infraactiviteiten geen probleem moeten zijn.
2: Ja, want dan gaat het gewoon over, de, over het materiaal wat daar staat uh, te draaien.
1: Klopt. En voor
2: transport naartoe z- Zeker.
1: En, voor, en daar, kunnen we, daar doen we al veel. Daar kunnen we nog meer doen. En voor de woningbouw hebben we mooie voorbeelden van uh, mm-hmm. standaardisatie. Van robotisering. Van uh, fabriekselementen aanbrengen. Zeker in ja. een nieuwbouw is de uitstoot echt minimaal. Ja. Ja, daar kunnen we echt mee uit de voeten.
2: Je moet nog onderscheid maken natuurlijk tussen de uitstoot van de bouwactiviteit. En van het te bouwen object.
1: Zeker. nou Ja, de, ja dat klopt. Maar ook z- zelfs die bij elkaar opgeteld, he, Dat zit dan in die 0,6. Kijk het wordt interessanter of verspannender. Eigenlijk als je naar, de, naar verkeer kijkt, bijvoorbeeld het gebruik van de wegen, dus het vervoer. Daar zit, dat is 6% uit mijn hoofd. Uh, ja, d- dat zijn andere activiteiten. Maar Remke zegt heel nadrukkelijk... maak een onderscheid tussen aanleg en bouw... en het gebruik van het object, hè, of, of de woning uh, of de weg. Ja. Nou, daar zijn we erg mee geholpen.
2: Ja. Nou, de, de bouwsector heeft het, heeft het moeilijk. Hè? ABN AMRO berekende al dat als er niks gebeurt... de komende vijf jaar de bouwsector voor 14 miljard euro schade leidt... aan bouwprojecten die stil komen te liggen... Um, ja, en nu dan nog corona. Is dat, is dat schade die, die de bouw nog kan inlopen?
1: Nou, een deel van de schade is al, is al opgelopen. Hè. Ik, ze, ik zei net al, uh, euh, ja, ik hoor sommige mensen wel eens praten... over een perfecte storm, PFAS, stikstof en corona... Veel van de schade, want in die uh, vergunningfase is al geleden. Dat is ook de reden waarom wij met het kabinet, met Rijkswaterstaat bijvoorbeeld... maar ook met andere opdrachtgevers, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, woningcorporaties... nu keihard aan de slag zijn om werk te versnellen, naar voren te halen. Om die die pijn die die we gaan leiden, dat is is onvermijdelijk, ook in de bouw. Uh, We schatten in dat dat ergens in Q4 2021 echt echt uh, aan de orde gaat zijn. Dat willen we met z'n allen voorkomen. Maar de pijn die zal komen uh, met het naar voren halen van projecten... In bouw en in infra, met stikstof de oplossing hier in de hand. Kunnen we die pijn zo zachtjes mogelijk laten zijn? Het is toch doodzonde dat dat een jaar heeft moeten duren, dan, hè? Ja. <laughs> ja, ja. Had dat ja. sneller gekund? Ja. Nou ja, kijk, wij hebben... Uh, uh, mei tikte de Raad van State het kabinet op de vingers... Hè? eind 28 mei uit mijn hoofd. Wij hebben in, in de eerste berichten daarna... Uh, uh, overigens ook in contact met de Raad van State... hebben wel gezegd dat een drempelwaarde voor de bouw mogelijk zou moeten zijn. Nou, dat heb je ons de afgelopen maanden ook uh, horen roepen. Het eerste advies van Remkes uh, hintte daar ook al naar. Uh, daar, daar hebben wij steeds op voortgeborduurd. We hebben, ff, ik denk een week of twee geleden... zaten Maxime van en ik nog met vier ministers om de tafel, waar Schout er één van was. Mm. Ja, dan begrijpt ook iedereen dat de bouw geholpen moet worden. Dat de bouw die, die katalysator, die locomotief kan zijn. En nu moet het gebeuren. Ja,
2: ja eigenlijk is er ook geen tijd om het eerst nog allemaal weer te gaan, te gaan lezen. En, en, nee. en, en te, te, te bedenken wat moet gebeuren. Nee. Het kabinet is nu echt, echt aan zet. Wat moeten ze nu als eerste doen om die hele stikstofbende op te ruimen?
1: Nou ja, kijk, weet je, alle, alle papieren voor die, voor die drempelwaarden die liggen al op, op tafel. LNV heeft daar steeds van gezegd, dat kan niet, mag niet, willen we niet. Laat dat maar even in het midden wat nou precies de aanleiding is geweest, of de reden is geweest. Kijk, met Remkes nu, eh, eh, ja, lijkt, me, lijkt me daar de, de boodschap helder, eh, nu aan de slag.
2: Meteen ja. beginnen. Ja. En met dat rapport Remkes onder de arm gaan jullie als eerste nu langs bij, bij minister Schouten? Denk ik.
1: Zeker, nou ja, onze zijn net, net al geweest, dus dat zullen we nu ook doen. Ze nam, nam vanmiddag, viel mij op, aarzelend het rapport in ontvangst.
2: Het zijn korte lijnen verder.
1: Ja, ja en, en kijk, wat ik, belangrijk om te benadrukken, stik Stikstof is één, hè, maar door corona hebben we met meer zaken ook financiering... capaciteit bij opdrachtgevers is een probleem, eh, besluitvormingsprocedures. Dus we gebruiken eh, het advies van Johan Remkes ook heel nadrukkelijk... om richting Prinsjesdag eh, ook eh, nou ja, met een goed verhaal te komen... in de hoop dat we de boel een beetje vlot kunnen trekken.
2: Nou, ik denk dat we ook voor die tijd al, al wel erover komen te spreken. Hartelijk dank alvast voor deze eerste reactie... op het zojuist gepresenteerde eindgeport over stikstof. Je hoorde Fries Heijnes, directeur van branchevereniging Bouwend Nederland.
1: Bnr Nieuwsradio Bouwmeesters Paul Lasseur.
2: Zometeen praat ik verder over het eindrapport, uh, over de aanpak van het stikstofprobleem. Dan horen we hoe Niels Ruiter, directeur van de vereniging van de bouwmaterialenindustrie, over het rapport denkt. Maar eerst.
1: BNR Bouwexpo.
2: Dit is hier redacteur Judith Lanen voor de Bouwexpo. Ja Judith, hey er, er komt een klimaatdijk. De eerste van ja. Nederland. Nou wat mag ik Klopt. me daarbij voorstellen? Klinkt mag heel, ik eerst heel nog goed. Even zeggen,
0: ja, mag ik eerst nog even zeggen dat ik sinds maanden eindelijk weer een, een keer in een BNR studio sta. Maar dan in Den Haag. Ah. Dat me dat zo bevalt. superleuk. Ja, maar uh, goed, die klimaatdijk Ja, Klinkt uh, dichtbij meteen. Ja, precies. Uh, nou, het wordt eigenlijk een soort super dijk, want er gaat dus een heel nieuw dorp komen... waar 600 mensen in kunnen wonen. En dat uh, gaat Reven heten, met dubbel E. En het, het ligt dan midden in dus, wat zo mooi de De dijk IJssel, is eigenlijk Delta het dorp. Heet. Uh, Ja, en dat ligt dus midden in de IJsseldelta. Uh, En die dijk loopt dus langs een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Voor degenen die hun geografie op orde hebben weten precies waar dat is natuurlijk. En dat komt uit de koker van uh, gebiedsontwikkelaar BPD en de gemeente Kampen. En die klimaatdijk die uh, slaat dus op de reden voor die aanleg, namelijk waterbescherming.
2: Ja, en uh, en waarom moet die er dan komen?
0: Nou, uh, die die wordt aangelegd in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier. Uh, En de afgelopen jaren hebben ze een uh, nieuwe rivierarm aangelegd van de IJssel dus naar het Drontermeer. Dus het is eigenlijk een soort bypass, zo moet je het voorstellen. En dat heet dus het Revediep. En die helpt dus de waterstand van de IJssel te beperken bij hoogwater. En uh, daarmee moeten ze dus zorgen dat kampen niet onderloopt. Uh, En uh, daardoor komt er dus ook ruimte vrij om uh, weer te bouwen.
2: Oké, dus dat wordt een uh, behoorlijk ding, uh, die dijk.
0: Uh, ja, die wordt dus 130 meter breed en 2 kilometer lang. Uh, en die slaat ze dus eigenlijk drie vliegen in één klap, want het is en natuurontwikkeling en er is woonruimte en je kunt er straks recreëren. Oké, okay, nou,
2: en, en stikstof uitstoten, denk ik, want daar is ook ruimte voor uh, gekomen. Uh, geen enkele andere dijk in ons land is ooit zo breed uh, gemaakt. De omvang is, uh, is uniek, zegt BPD ook. Wat is, uh, wat is de functie daarvan?
0: Nou, dat je er dus woningen zowel op, maar ook er tegenaan en uh, zelfs erin kunt bouwen. Uh, en in Reven komt dus ook van alles. Uh, ze gaan er dus rijtjeshuizen neerzetten, twee onder-en kapwoningen, vrijstaande woningen, uh, tuinen, you name it. En er worden ook extra fiets- en wandelpaden aangelegd. En er komen ook dus vaarroutes met eigen haventjes. Dus uh, het is echt de bedoeling dat dat uh, uh, een heel mooi natuurgebied ook wordt waar je dus kan wonen en recreëren. Dus uh, ja. Nou ja, ik uh, kijk er wel naar uit. Ik ben benieuwd. Klinkt als een heerlijke
2: woonomgeving. Ik, ik ik ben benieuwd uh, hoe, het, uh, hoe het eruit komt uh, straks. Hoe het eruit komt te zien. Dankjewel, Judith.
3: Bouwmeesters.
2: Ja, we praten nu verder over het eindrapport over stikstof van het adviescollege Stikstofproblematiek. Daarvoor is nu aangeschoven Niels Ruiter, directeur van de Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialen Industrie, de NVTB. Nou, Klopt. Je bent vaker in de uitzending uh, uh, geweest. Het uh, advies van Remkes ligt nu op, uh, op tafel. Niet hier op tafel, maar het is, uh, het is een omloop. Het uh, komt eigenlijk net van de pers. Maar uh, corona of stikstof, waar hebben jullie nu eigenlijk meer last van
3: gehad? Uh, dat is een uh, gek antwoord. Dat <laughs> weten we niet. De bouwmaterialenindustrie die krijgt orders. Als die orders uitblijven, dan weten we niet precies wat de oorzaak daarvan is. Of dat stikstof is of corona gerelateerd.
2: Nou, ja, doe, doe eens een inschatting.
3: Doe eens een inschatting. Nou, Ik denk dat het 50-50. Is. Ja,
2: ja. ja want, uh, want de coronacrisis overschaduwt natuurlijk, uh, overschaduwt natuurlijk heel veel. In, uh, ja, ook in de, in de hele bouwsector, ook in de toelevering uh, aan de bouw. Uh, de, de vraag viel behoorlijk terug. Hè? Klopt. Dat Vanaf klopt. het moment ook dat de coronacrisis uitbrak en dat ja. de maatregelen op gang kwamen. Ja. Hoe ver is die terugval geweest?
3: nou We deden een nulmeting in april. En we hadden toen het idee dat het een nulmeting was... Uh, We gaan hem ook nog een keer herhalen. Maar we zagen toen al dat bij de helft van de achterban men 25% minder orders optekent. Oké,
2: okay. maar dat, dat was ook wel eens meer, denk ik. Dat is ook wel eens meer geweest. Dus Er zijn ook denk. uitschieters ja. naar boven. En, en vooral de import hè, van bouwmaterialen bleek, bleek lastig.
3: Nou, dat, dat zit op een andere manier in de inventarisatie. We keken naar onze eigen import, want we wilden feitelijk weten hoe wordt de bouwmaterialenindustrie geraakt door de coronacrisis en door de coronamaatregelen. We hebben gekeken naar ziekteverzuim, naar afhankelijkheid van import. En eigenlijk wat we daar verwachten. Uh, Nou ja, dat werd niet bevestigd. Namelijk, zijn er leveringsproblemen? Nee, die waren er niet. Het grootste probleem was, we krijgen geen orders meer binnen.
2: Je kon kon wel aan de spullen komen? Ja, alles
3: uh, is gewoon doorgegaan. Oké, en
2: en, en welke welke bouwmaterialen met name vallen, vallen dan op? Want jullie staan natuurlijk voor, 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 voor eigenlijk alle producten die je de, de boven we, we
3: hebben dat onderzoek helemaal ACM-proof moeten doen... omdat uh, individuele bedrijven uit onze achterban... die delen dat soort marktinformatie niet zomaar. Uh, dus we kunnen dat niet helemaal uh, uit elkaar halen. We weten wel dat er in de betonindustrie en in de staalindustrie... dat er daar wat meer uh, problemen waren met order intake... ten opzichte van andere industrieën.
2: Oké, okay, en waarom zou dat zijn?
3: Dat weet ik niet. Die die, die zijn iets eerder in het bouwproces noodzakelijk. Dus ik hoop niet dat het uh, uh, een verklaring is... En pas als we de tweede meting gedaan hebben, dan weten we of we gelijk hadden. Maar dan zou het nog verder naar beneden moeten gaan.
2: Oké, okay, nou goed. De vergunningverlening is ook iets wat nog steeds veel, veel beter kan. Dat, dat heb je dan ook gemerkt. Merkt, melden we laatst ook al in de uitzending. Branchvereniging eh, Cumela die vreest dat er na de zomer al geen werk meer is voor grond, natuur en infrabedrijven. Delen jullie die vrees als, als materialenleveranciers? Ja, ja, dit
3: zijn allemaal afnemers van de bouwmaterialenindustrie. En of dat nou leden zijn van Cumela of leden van Bouwend Nederland. Want dat maakt niet zoveel uit, daar leveren we overal aan. En op het moment dat zij geen vergunningen krijgen, dan uh, ontvangt mijn achterban geen orders.
2: Oké, okay, dus uh, ja, wie, wie moet je dat verwijten dan? De gemeente, dat ze te traag zijn met het uh, afgeven van uh, vergunningen? Uh, daar
3: ligt iets, ja. Hè, en dat ligt dan in de mogelijkheden of de onmogelijkheden bij de gemeente. En de daarachter liggende regelgeving. Oké, okay,
2: en, en dan de, de PAS, de aanpak van stikstofproblematiek. Ja. Uh, waar zat volgens jullie het grootste probleem met die regeling? Wat,
3: wat wij zagen als bouwmateriaalindustrie is dat uh, de orders gewoon afnamen. Maar het probleem zit natuurlijk in het niet aantoonbaar aan die doelstellingen gaan voldoen. En daarom heeft de Raad van State die uitspraak gedaan.
2: Ja. En uh, die doelstellingen, de natuurdoelen? De natuurdoelen, ja. En uh, uh, ja, de, eerste, de eerste rapportage van de commissie Remkes, hij heeft, hij heeft nu dat, dat eindrapport gepresenteerd, maar uh, eerst kwam je al met niet alles kan en nu heet het niet alles kan overal. Heeft,
3: uh, heeft dat wel geleid tot, uh, tot de juiste politieke keuzes intussen? Uh, nou, de, de titel die doet er een beetje ja. aan twijfelen natuurlijk. Hè, alsof het nog een keer herhaald ja. moet worden. Ik hoorde minister Schouten hoorde ik in haar reactie zeggen... het moet juridisch houdbaar zijn, wat we nu gaan bouwen. Nou, Daar ben ik het ook grondig mee eens, want het moet niet opnieuw sneuvelen natuurlijk. Maar de zorgvuldigheid die moet niet tot in de lengte der jaren uh, worden hooggehouden. We hebben ook snelheid nodig. Mm-hmm. We weten nu al dat de schade die we oplopen, de orders die nu niet binnen zijn gekomen... ja dat gaat ook niet gebouwd worden. Ja. Dus die dip, die hebben we al te pakken. En op het moment dat we daar langer over doen... dan wordt die dip alleen maar groter. En ja. dan wordt de woningbehoefte... Ja, die blijft nog verder achter de woningbouwrealisatie.
2: eigenlijk ja, Gezien dit eindrapport... of tenminste wat we er al van hebben kunnen zien... hoe schat u de toekomst in voor uw sector?
3: Nou, eerlijk gezegd verwacht ik dat het op den duur weer omhoog gaat. Want op het den lijkt duur? Ja, het, hoe, hoe ver nou, kun je vooruitkijken nu? Het lijkt me voor het kabinet heel erg lastig om dit advies naar zich neer te leggen. Maar gaan ze daar in deze kabinetsperiode nog mee aan de slag? Of wordt dat iets voor de verkiezingen? Of wordt de zorgvuldig, zorgvuldigheid zo belangrijk dat dat nog langer moet gaan duren? Mm. En die snelheid is heel erg belangrijk. Ja.
2: Hebben ja, dat hebben ja, we nu goed. nodig. Maar ik had het er net voor de break al over. dat het, uh, uh, We zijn al een jaar verder intussen, joh. Top. Het heeft al die tijd. Dat, had dat misschien sneller gekund? Ja, dat had wel sneller gekund. En, uh, en denk je dat dat de reden is om, om het nu ook
3: versneld op te pakken? Uh, nu zijn er meerdere redenen om het versneld op te pakken. Uh, we zitten in een economische crisis. Uh, de bouw is de motor om daar nou ja, in ieder geval de dip wat uh, minder groot te maken. Ja, die rol krijgt het we nu wel van,
2: van, uh, van alle kanten toegespeeld. Ja,
3: hè? Uh, de Nederlandse bank hoorde ik er ook al over. Ja,
2: Rabobank ook. Die, ja. die, die, die vertelt het ook. Maar dus echt de, uh, de, de, de bouw is een beetje de, de locomotief voor, uh, voor de economie.
3: Ja, en de bouwmateriaalindustrie is klaar om te leveren. Oké, dus en en is dat is dat één op één? Ja. Dat,
2: nou, dat, 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 dat is overzichtelijk. Lekker, lekker kort, kort antwoord. Minister Schouten van Landbouw die kondigde eind april een wet aan... met daarin honderden miljoenen voor natuurherstel... vermindering
3: van stikstofneerslag. Hoe kijken jullie naar de wet van Schouten? Ja, Het is een nou, kaderwet, noem ik het maar even. Er zit een belangrijk programma in. De invulling daarvan die maakt pas duidelijk... welke maatregelen waargenomen moeten gaan worden. Dan krijgen we ook pas een beeld bij de snelheid. En die snelheid is heel erg belangrijk. Zodat we snel met de kunnen gaan werken. En zelfs dan hebben we nog niet alles in beeld. Ja.
2: Nou hebben we uh, natuurlijk die, uh, die coronacrisis gehad. Hè. Die, die heeft alle andere ontwikkelingen een beetje, een beetje overschaduwd. Eigenlijk pas sinds een paar dagen is het niet meer de opening bij, uh, bij teleteksten, uh, zag ik uh, onlangs. Dus uh, in hoeverre heeft dat ook, ook voor, uh, voor, de, voor de bouwmaterialensector en voor, voor de bouw als geheel eigenlijk alles een beetje, een beetje vertraagd en, en, en vastgezet?
3: Ik denk dat dat nog steeds een grote impact heeft. Uh, ik moest hier buiten binnenkomen ook mijn handen wassen. Dat vind ik geen enkel probleem. Maar uh, iedereen in de hele bouwkolom, inclusief de vergunningverlening... Ja, die zit niet op 100% van de productiviteit op dit moment.
2: Nou ja, en de politiek die heeft, heeft ook wel wat anders aan zijn hoofd gehad. natuurlijk. Die heeft ook
3: wat anders aan zijn hoofd. Maar die kunnen ook vooruitkijken naar welke prioriteiten moet ik nu gaan stellen... en welke waarde heeft de, de woningmarkt nu. En hoe houden we dat betaalbaar?
2: Nou ja, En de woningmarkt, ze hebben natuurlijk ook die, die, die enorme bouwopgave. Hè? Wat is het, minimaal 75.000 per jaar... Ja. Dat in in, in 2030 moeten er al heel veel gerealiseerd zijn. Is dat dat in dit tempo nog nog in te halen?
3: We zullen moeten versnellen. We zullen absoluut moeten versnellen. Want we halen het niet in dit tempo. Hmm. Dus er moet meer bij.
2: Ja. En eh, hoeveel ruimte is er om te, te versnellen? Is, dat, uh, is de, uh, de bouwmaterialenlevering... want dat is in de coronatijd ook, ook een probleem, uh, begreep ik. Is, dat, uh, is, is daar
3: nog een, een bottleneck? Nou, of daar of, of, we of dus, kunnen
2: jullie wel voldoende tempo maken? Ja,
3: daar hebben we van vastgesteld... en dat hebben we een extern, een onafhankelijk bureau laten doen... dat dat geen bottleneck vormt. En dat daar dus alles geleverd kan worden wat gevraagd wordt.
2: Oké, okay, en wat heeft voor jullie de hoogste prioriteit? Wat moet er nu gebeuren... Om de bouwsector vlot te trekken, want we kunnen het allemaal wel willen. Maar het moet ook nog een zetje krijgen. We hebben
3: snelheid nodig van het kabinet. We hebben een drempelwaarde nodig om in eerste instantie kleine projecten uh, mogelijk te maken. En we hebben goed zicht nodig op het aantoonbaar halen van de doelen voor de natuurgebieden.
2: En da- als dat is geregeld, dan, uh, dan kunnen jullie vooruit?
3: Dan blijft die balans uh, in dan stand, is, ja.
2: Dan is het weer net als, uh, als, als een jaar geleden. Nou, dan is het
3: uh, de nieuwe werkelijkheid die we dan te pakken hebben, hoop ik. Oké,
2: okay, het, uh, het nieuwe normaal. Wie Juist. weet of we dat gaan bereiken. Hartelijk dank voor dit gesprek. Tot Niels Ruiter u, directeur van de NVTB. Dat is de branchevereniging van de toeleverende bouwmaterialenindustrie. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen via de mail naar bouwmeesters@bnr.nl of via Twitter @bnrbouw. En deze uitzending is terug te luisteren, net als alle vorige uitzendingen, als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl.